0: Bienvenidos a Brillando, qué gusto volver a encontrarme con ustedes en esta cita fija que tenemos todos los jueves para conocer mentes brillantes, aprender de ellos, identificar sus herramientas, su contenido y poder nosotros utilizarlo en nuestras áreas y brillar con toda esa información. Hoy, en un cierre de temporada bastante interesante que me tiene muy emocionado, pues tenemos una invitada increíble que nos estará regalando herramientas en cuanto a la imagen, a esa asesoría importante que incluso sucede mucho en los medios de comunicación y que desconocemos. Ella es María José Arboleda, es jefa de imagen de RCN, uno de los canales más importantes de Colombia y es un honor poder recibirla en Brillando para cerrar este espacio como, como se debe y poder aprender muchísimo de cómo es la moda. Bienvenida a este encuentro a María José, que ya está aquí conectándose con nosotros. Agradecerles, por supuesto, a todas las personas que están en sintonía y que están acompañándonos esta tarde. Buenas tardes, María. ¿Cómo Hola, estás?
1: Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los que se conectan. Gracias por esta invitación.
0: Me siento que podamos aprender muchísimo de ti. Tienes una carrera súper interesante. Estás haciendo cosas increíbles en la actualidad. Y quisiera comenzar justamente preguntándote quién es María José, si pudieses darnos tal vez un resumen, porque tengo entendido que estudiaste Administración de Empresas, pero luego viajaste y te adentraste en el mundo de la moda. Mejor dicho, tienes una historia interesante y quisiera que en este momento nos compartieras mm. un poco de eso.
1: Así es, Miguel, pues creo que soy bastante polifacética, también un poco por la trayectoria que he tenido, y porque al venir de una casa muy conservadora, de una familia muy conservadora, que mis sueños tuvieran que ver con la moda, hace 20 años cuando me gradué del colegio prácticamente, eh, pues no era una opción, ¿no? Era, era como es algo que seguro vas a poder hacer más adelante en tu vida, pero primero estudia algo que te sirva, ¿no? Y creo que a muchas personas les ha pasado. Eh, entonces he sido una apasionada por la moda, por el arte, por la estética... Eh, por la televisión, eh, creo que toda la parte visual ha sido como mi enamoramiento de vida eh, pero como te cuento, estudié administración de empresas, eh, trabajé en sectores totalmente tradicionales o sea trabajé en un banco, en una mesa de dinero eh, y ya luego cuando pude ahorrar en ese trabajo fue que me fui para Milán, ahí estudié diseño de modas que era mi, mi pasión profunda pero también me fui dando cuenta eh, con el tiempo que tal vez lo mío no era sentarme a diseñar, a, a coser, a crear colecciones, cuando pensé que eso era lo que yo soñaba, pero ya estando metida en el cuento, me di cuenta que disfrutaba mucho más comunicar, contar sobre moda, eh, asesorar personas, eh, la asesoría de imagen se fue metiendo también un poco eh, ...orgánicamente a mi vida, porque la gente me empezó a preguntar, ay, Majo, ¿y qué tal se me ve esto? ¿Y, ¿Y con qué combino esto? Entonces empecé a estudiar sobre el tema, creé mi blog, que inicialmente se llamaba Staico, en el 2011, eh, y empecé a escribir, empecé simplemente como a dar consejos básicos para las personas... Eh, y luego, nuevamente, de trabajar hasta en el gobierno colombiano de, de, de hacer, digamos, que trabajos un poco alejados a esto, pero siempre yo metiéndole un poquito de, de, de creatividad, así fueran los trabajos tan tradicionales, fue que empecé como a construir esta María José, que hoy en día es asesora de imagen, me di cuenta que disfrutaba mucho escribir, y comenzaron a las revistas a pedirme que, que escribiera artículos, la revista Fox la revista Credencial, entonces, ya haciéndolo en la marcha fue que dije, esto es lo que yo disfruto de la moda, eh, investigarla, contarla, crearla, eh, en, un, en un entorno más narrativo que creativo en el taller. Y, y así fue que dije, pues ahora voy a hacer una maestría en periodismo eh, para hacerlo correctamente. Eh, me gradué ahorita en pandemia en, en octubre, eh, sí, sí. Y, y, y ya yo creo que, que esta, este trabajo que yo tengo en RCN como que tiene la fusión perfecta porque, porque hago asesoría de imagen, porque creo, porque también hago cosas eh, tradicionales de mi entorno original, o sea, tengo que hacer un Excel y un presupuesto, entonces pues esa platica no se perdió, digamos, de, de, sí. de mi primera carrera. Um, y puedo soñar mucho, ¿no? Porque la televisión también es eso, es, es no solamente seguir el esquema, sino, bueno, ¿qué nos inventamos hoy? ¿Qué queremos contar? Y la televisión todavía es muy poderosa y comunica mucho, entonces creo que aquí como que se empaquetó lo que es María José.
0: Y me encanta porque fíjate que iniciaste con una historia que es bastante común muchas veces, la familia por lo seguro, digamos, sí. en las carreras que tienen que ver con la creatividad, tal vez con las artes, no mm. son convencionales para ellos, y siempre te dicen, bueno, pero ven, estudia, no sé, eh, derecho, administración, Exacto. digamos como estas carreras tradicionales, por garantizarte de alguna forma que tendrás eh, algo seguro. Sin embargo, pues ya con la pandemia quedó demostrado que estudies lo que estudies, puede suceder cualquier cosa en el exterior. Para bien que te o para mal. Sí, y que te toca de alguna forma reinventarte. Qué chévere que te haya pasado justamente en algo que te encanta, que te apasiona y que te gusta. Porque de ahí que tú digas, bueno, me caí hoy, pero sigo mañana insistiendo. Así. Y en el, en el área de tu trabajo es muy importante porque la televisión influye directamente en todos los ciudadanos, digamos que... Eh, eh, todavía hay un público importantísimo que ve las noticias, que está pendiente uh -huh. de lo que sucede en los medios tradicionales y que de alguna forma las personas que están ahí son referencia y su imagen por supuesto tiene que ver con esas tendencias, con lo que transmiten como formato, con los proyectos y cuando trabajas la asesoría de imagen realmente tú ayudas a que la persona logre identificar esa mejor versión de sí mismo con Exacto. un estilo claro, uh -huh. con piezas que les favorezcan que ya vamos a ir hablando de eso porque es un mundo interesantísimo sí. pero de alguna forma le ayudas a poder cuidar todos esos detalles porque sí influye muchísimo cómo te ves cómo la gente te percibe, y hay uno que otro truquito que lo conoces tú mejor que yo, que en la televisión hacen magia muchas veces para adaptar algunas prendas, para que algo se vea mejor visualmente, y son cosas que es chévere conversar porque la gente no lo sabe, pero quienes sí. están dentro del medio, sí muchas veces están en ese corre-corre. Pero antes de entrarnos en ese tema, quisiera saber de dónde nace la por este nombre que te ha acompañado ya en los últimos años.
1: Pues como te contaba inicialmente, mi, mi blog se llamaba Staico, yo simplemente pensaba en estilo Colombia y lo hice muy, digamos que caseramente, go daddy, me compré mi, 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 mi dominio y eso fue todo. Pero ya cuando yo empecé a ver que efectivamente estaba teniendo respuesta positiva, que ya estaba escribiendo en revistas, como que yo ya empecé a decir, bueno, este nombrecito como que se quedó corto y como que no comunica nada. Y yo yes. tengo un muy buen amigo que es especialista en marcas. Él crea marcas, él crea los nombres, él crea los logos. Y un día le dije, hagamos un trueque, yo a usted le ayudo con alguna cosa y usted ayúdeme yes. a crear una marca eh, que me pueda acompañar siempre y que tenga que ver yes. conmigo. Y él muy rápidamente, él le hace a uno unas preguntas, eh, unos quizzes eh, y muestra cosas, y él me votó pues la maja, y yo, ay no, boísimo, muy obvio, porque la gente me dice majo, entonces es como si no se me hubiera ocurrido nada más, entonces yo no, yo insistía y le decía, no, busquemos más, y teníamos más reuniones, hasta que un día me hizo el logo, que no sé si lo has visto, pero es un logo muy lindo, porque sí. además, pues es, es con, no sé, la, la patita great. de la M, yeah. tiene una bota, o sea, él hizo el logo, y me dijo, ¿cómo puedes pensar que esto no eres tú? Y ahí yo ya no tuve nada más que decir. Le, le compraste le, la idea. Le compré la idea, godaddylamaja.co, y así salió. Y, y hoy en día, lo que te digo, parece como muy natural, que incluso, por ejemplo, en el canal, claro. la mitad de la gente cree que me llamo Maja y ya, y, 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 y punto. O sea, es como natural y pues funciona con mi nombre, entonces como que todo se alineó.
0: Y que justamente eso es lo que se quiere en redes sociales. Y que también, fíjate, uh -huh. como es tan natural, alguien que de pronto lo escucha en la calle, pues rápidamente te consigue y no se le pierde en el sí. camino, digamos, y en ese momento no puedo apuntarlo. En el año 2018, eh, 2008, perdón, pasó algo importante. Tú lo compartiste hace algún tiempo como, como recordando y quisiera sí. que nos compartas esa experiencia de la audición de Project Bromway. Creo que es algo guau, todos los que... Le gusta la moda, soñarían pasar por ahí, tener esa oportunidad, quisiéramos conocer cómo la viviste tú, cómo fue ese momento. Sí,
1: pues imagínate, en ese momento era cuando yo trabajaba en el banco. Entonces yo era una, okay. un personaje un poco extraño en el banco porque yo iba, trabajaba, hacía mis, mis trabajos muy, digamos que de Excel. Eh, <risa> Y un amigo que, que ahí estaba trabajando conmigo, con el que compartíamos un poco el gusto por la moda y habíamos decidido meternos a un curso porque a él también le gustaba, eh, me dijo, acabo de ver algo en internet que te vas a morir, hay audiciones en Miami el próximo 8 de abril. Y yo, Juanfe, pero pues estamos a un mes... Eh, pues yo, yo estoy aprendiendo a coser en nuestra clase, pero pues no, no me siento lista, eh, mucha loca, ¿cómo así que me voy a ir un fin de semana a Miami? Me dijo, pues es ya o nunca, yo bueno, me voy a meter. Y empecé y diligencié el formulario, eh, compré un tiquete, le dije a mi jefe en ese momento, le dije, mira, eh, tengo un inconveniente este jueves, que tengo un evento fuera del país, eh, regreso el lunes. Y así fue, pedí el permiso, compré el piquete, eh, me fui a donde la mamá de una amiga mía, que pues, que era muy buena con la máquina de coser, y le dije, me tienes que ayudar, o sea, tengo que poder coser tres vestidos, que es lo que tengo que mostrar en la audición. Entonces empezamos, me iba por las noches después del banco con, a donde ella, eh, con, con mi mismo amigo empecé a tomar fotos de la ropa que lograba coser, hice como mi book, o sea, yo no tenía nada listo. Y obviamente cuando le conté a mis papás, porque ellos veían que yo me estaba tomando fotos, que me estaba yendo a coser por la noche, pero ¿qué es lo que pasa? Que me voy el próximo 8 de abril para Miami a una audición de un reality, literalmente. Ellos pues de pelo parado, como así, yo, el que veo todas las noches, ya, o sea, lo han visto, voy a ir allá. Y... Tenía la fortuna de que en ese momento una prima mía vivía en Miami, entonces me dijo, te quedas acá y yo te acompaño. Yo dije, bueno, ya, mi mamá pues con todo los dedos parados, para pero, de para pero todo salió, me fui, me acuerdo que llegué un miércoles en la noche, desempaqué, planché mis vestidos, mi prima me dijo, listo, ¿qué te vas a poner mañana? Arreglamos todo y nos fuimos para ese hotel Hyatt en Miami, empezamos la fila, y pues uno está con otras personas y uno empieza a ver, pues la mayoría de personas pues llevábamos el vestido así en la mano si acaso no de vestidos entonces uno empieza a ver unas personas con unas cosas espectaculares y uno dice, claramente yo no voy a pasar nada, pero no importa ya me metí en este bus mm -hmm. y ahí es cuando me toman la foto que, que publiqué con el tablerito de María Arboleda eh, no sé, en esos momentos tenía que 25 años eh, entras primero a una preaudición donde te revisan que hayas llenado todo el formulario, y el formulario es un directorio que te preguntan hasta tu película favorita, tu color favorito, todo, eh, y una hoja de vida obviamente muy extensa. Y ya después te dicen, alístate, vas a entrar a la audición, vas a ver en la mesa, en el centro, a Tim Gunn, pues que era como mi <ríe> Eh, y en ese momento estaban las dos que habían quedado de segundas en las temporadas anteriores, yo creo que estaba como la, la temporada 8 o algo así, en este momento se me escapan los dos nombres, pero a los lados de Tim Gore estaban las que habían estado finalistas la temporada justamente anterior. Y me dijeron, te sientas en el punto, pones los vestidos en el rack y empiezas a contestar, y si no quieren hablarte te van a decir, salte, Y ya. Okay. Y literalmente entré, colgué mis vestidos, parada y, y inmediatamente Tim Gunn me dice, bueno María, y eres, vives en, eres colombiana, pero vives acá. No, viajé anoche, vivo en Bogotá, llegué anoche a las 12 de la noche y vengo solo a esto. Y él inmediatamente coge mi, mi formulario y me dice, explícame algo, ¿cómo así que trabajas en un banco? Y le dije, sí. Soy trader de una mesa de dinero y eso es lo que hago todos los días de mi vida, pero en las noches cojo la máquina de coser, he soñado con la moda toda mi vida y esto es lo que yo sueño. Y me dijo, muéstranme la ropa. Entonces empecé a mostrarles, a contarles un poco sobre, sobre eso. Ellos empiezan a ver el book que uno adjuntaba. Eh, no me acuerdo si... La, yo solo me enfoqué en Tim, las otras me preguntaban algo de, bueno, y esta confección, y esto es un tool, y esto, lo que fuera, no tengo ni idea. Y, y ahí Tim Gunn me dice... María, ¿sabes qué pasa? Que las personas que tienen que estar acá tienen que dedicarse 24-7 a esto. Tienen que respirar moda 24-7. Tú lo tienes todo, pero te falta eso. Renuncia ya al banco y vuelve la próxima temporada. Entonces, pues ya. Yo igual salté, cogí mis vestidos y salí y mi prima esperándome la abracé y le dije, no quede, no pasé, pero soy la persona más feliz. Y ahí claro. literalmente fue cuando llegué a Bogotá y dije, ok, no es que no necesite validación, pero probablemente muchas veces los seres humanos sentimos que nos falta como ese validador. Sí. Y yo dije, ok, pues pésima no debo ser, porque si no simplemente me hubiera dicho, gracias por venir, pero no sí. quiero ni ver tu ropa. Entonces yo dije, ya, lo que queda aquí es encaminarme en ese propósito, eh, voy a empezar a, hacer, a terminar mi curso de patronaje Voy a empezar a aplicar las universidades Y efectivamente, un año después, me fui a vivir a Milán
0: Y es que si tú querías un mensaje del universo Ahí lo tuviste clarísimo para que ya dejaras esa vida del banco que chévere, probablemente sí. llenado de alguna forma Pero tu pasión seguía siendo la moda Porque dime quién, trabajando todo el día en una oficina Sus otras horas de descanso las va a invertir en, en algo como, es, como como lo es el diseño de modas, que es un trabajo complejo, arduo, que tiene un montón de procesos, sí. que muchas veces la gente desconoce porque ve el diseño final y dicen, mmm, sí, no, me gusta, no luce las telas, etcétera Pero vaya, las diseñadoras duran muchísimas semanas diseñando, confeccionando, descosiendo, volviendo a coser. Sí. Es un proceso eh, artesanal, digamos, importantísimo que es el valor real de cada uno de esos diseños. Así qué es. chévere que hayas podido vivir esa experiencia y que te hayas además adentrado en el mundo de la moda después de recibir el llamado. Pero en todo este interín de aquel año hasta la actualidad, ¿en qué momento llegaste a RCN? ¿Cómo ingresaste en la parte de imagen que actualmente eres jefa de ese departamento?
1: Bueno, te cuento. Han sido muchos años, como, como hay muchas personas que me dicen... ¿Cómo lograste tener ese trabajo de tus sueños? Y les he contestado, después de trabajar 16 años en otras cosas. Eh, o sea, esto no fue una cosa del día a la mañana. Eh, luego de regresar de Milán, eh, trabajé con mi familia, luego trabajé en el Ministerio de Comercio, apoyando sectores como la moda, pero en un segmento totalmente gubernamental. Luego trabajé en el Banco Mundial... A pro, a, a, apoyando proyectos de innovación para el país, lo que te digo, siempre como con un chip creativo, pero en contextos muy formales. Eh, luego, trabajé en una tienda por departamentos en Palavela, fui compradora, entonces ahí ya la cosa se empezó un poco a acercar más, porque pues trabajaba con moda, eh, era compradora de la marca más grande, de Basement, entonces ya hice un poquito más esa función y luego me retiré, Ahí fue que con mi mamá empecé a trabajar y empecé a meterme mucho en la asesoría de imagen por mi lado, por el blog, empecé a, a potencializar eso, empecé a hacer asesorías, empecé a dictar clases eh, sobre asesoría de imagen, sobre tendencias de moda. Eh, a dictar talleres en las empresas, entonces ya se fue como construyendo más el muñeco.
0: Incluso fuera del país, vi por ahí Así unas fotos, es. creo que en Guatemala, si no estoy En mal. Guatemala,
1: por ejemplo, no. me llamaron para ir a dictar charlas eh, para mujeres y hombres, eh, yeah. que había marcas que patrocinaban como una actividad de bienestar para sus clientes, y yo fui pues la experta invitada para hablar sobre asesoría de imagen, sobre moda, sobre uso de la ropa de las tiendas, bueno, un poco de todo.
0: Yeah. Y
1: eh, ahí que se fortalece un poco esta experiencia, eh, en junio del año pasado, en plena pandemia, eh, la empresa familiar, eh, pues en la que yo trabajaba con mi mamá, pues la cerramos, digamos que fue, fue una más de las tantas que, que no aguantó el encierro. Eh, yo también creo que las cosas también pasan por algo, a lo mejor si, si eso no hubiera pasado, yo hubiera seguido estando un poco eh, cuidando la empresa familiar, eh, pero pues nada, se cerró, se cerró ese ciclo, y ahí yo empiezo a buscar, empiezo a llamar, empiezo a, a conectarme con gente, simplemente diciéndoles, yo hago esto, yo soy buena en esto, creo que se puede mejorar esto, y quisiera trabajar en un medio de comunicación. Y, pues, entre, entre una llamada y otra eh, llegué a la persona que era, le, le conté un poco todo eso que te estoy contando a ti y le di además muchas, como muchas sugerencias de lo que yo creía en lo que se podía trabajar en un canal como este. Que, que mucha gente como que le ha perdido fe a la televisión abierta y piensa que no, que los jóvenes ya no se conectan, que solo ven redes. Yo creo que no. Yo creo que si hay contenido interesante, la gente siempre aprende es a ser ¿no? Y... Lo que yo también compartí es que para mí, yo crecí con televisión viendo los tres canales que había en Colombia y para mí la instrucción de la moda también vino de ahí, o sea, de las novelas, yo me fijaba que se ponían, de la presentadora de Farándula en su momento, yo decía, esa marca está espectacular. Entonces, para mí la moda también entró por aquí y lo que yo sugerí es, la moda tiene que volver a entrar por aquí y hoy sí que tenemos un sector de la moda fortalecido en Colombia. Entonces, sí. ¿cómo no? ¿cómo no aprovechar esa ventana? Entonces pues creo que las cosas se dieron como para que hubiera esa necesidad y, y, y yo estuviera necesitando un trabajo, y, y el 2 de julio del año pasado entré aquí, digamos que, que el 2020 ha sido un año muy duro para todos, pero para mí yo puedo decir que esa bendición llegó a mí, y, y, que, y que lo que te digo yo entré aquí y el canal estaba fantasmal porque lo único que estaba funcionando era el noticiero, todo lo demás estaba en pausa entonces me enfoqué de cabeza en, en noticias eh, y ya poco a poco que todo se ha ido abriendo, que todo se ha ido reactivando pues he empezado a, a trabajar con otras producciones pero digamos que yo diría que mi centro eh, fue noticias y es noticias porque fue donde arranqué
0: y has hecho un muy buen trabajo, además. Cuando Gracias. yo veo la televisión y veo a las presentadoras, por ejemplo, like porque digamos que en entretenimiento es donde somos más permisivos con el vestuario, sí. por decirlo de alguna forma, y es donde puedes disfrutar de esta, de esta área que es referencia y siempre lo ha sido, porque me identifico cuando dices, uno de pequeño ve la televisión y uno seguía, bueno, la presentadora, sí. el presentador utiliza esto, aquello, estos colores, que funciona, que se ve mejor, y ya uno también aprende en relación a eso y quien dude de la importancia de la imagen de las presentadoras, pues que vea televisión internacional y cómo la imagen te puede hundir o catapultar. Porque no es que sea correcto o incorrecto, es que unas te hacen ver mejores que otras y cuando tú identificas eso... Pues te ves regia siempre, porque claro uh -huh. está, ya reconoces tu cuerpo, que te luces, qué colores, etcétera, etcétera. Quiero saludar a las personas que se han estado conectando, que nos han eh, acompañado: Arlet García, por acá Cari Lamas, dijo, me encanta. ¡Ay, Ana Karina! ¡Saludos! <risa> Tan <risa> divina que por ahí vi que estabas de compras con ella en estos días, y eso es, es chévere, porque sí. de alguna forma tú haces llave con la persona que quiere eh, trabajar en la reestructuración de su imagen, por ejemplo, y eh, termina siendo ese aliado que, que lo ayuda, que luzca bien y que se vea increíble, y esto obviamente habla mucho de ti y de lo que sabes hacer como profesional. Ahora, ¿tendrás así alguna anécdota que recuerdes, no sé, graciosa o quizás no tan agradable, de todos estos años de carrera?
1: Eh, generalmente, ¿sabes que Son muy enriquecedores. Este es un trabajo que, que yo creo que también naturalmente eh, fue llegando a mi vida, porque yo creo que uno tiene un propósito en la vida, eh, y este yo creo que era hacer sentir mejor a las personas. Eh, y yo me he dado cuenta a lo largo de mi carrera, ya como asesora de imagen puntualmente, que con como tú dices, con ciertos ajustes, con ciertas recomendaciones, le cambiaste la vida a una persona, y esto lo he visto en asesorías personalizadas, esto lo he visto cuando he dictado charlas, cuando he dictado clases, donde se me acercaba a mi persona y me han dicho, me cambiaste la vida, o sea, era una persona insegura, era una persona que no estaba contenta con mí misma, que estaba deprimida, que, que no le veía sentido, y nunca pensé que, que mi imagen podía mejorar, y que eso influiría en mi rendimiento laboral en mis relaciones, en, mi, en mis relaciones también con la familia, y me han dicho, mira, yo estaba eh, ahí sí que como una burbujita escondida y de repente tú me hiciste darme cuenta que yo podía ser bonita, que podía ser segura, que podía ser sexy, que, que podía conseguir el trabajo de mis sueños, que podía encontrar al hombre de mis sueños o la mujer de mis sueños, o sea, todo es en un paquete. Entonces, más allá de... De una, de una anécdota puntual, es como una recolección de, de, de que tú sientes que como con una varita mágica pudiste echar unas chispitas de, de, de felicidad, de seguridad, sí. um, y lo que te digo, y esto ha sido con personas de todos los estilos, de, 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 de cualquier edad, y se ha hecho, y la gente le dice a uno, ¿Por qué no existías antes en mi vida? Y hay gente que me que me da risa y me dice, me va a tocar pagarte un sueldo y que vengas por la mañana a vestirme y, hace y hacerme sentir segura. Eh, personas que, que tienen divorcios, personas que tuvieron embarazo y, y, y quedan con la autoestima baja, eh, y hasta presentadoras como la Karina si sigue conectada, que ella me decía, yo juraba que eso se me veía bien, yo juraba que el pelo así funcionaba, y de repente tú haces un pequeño cambio y brillan, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, que, que más allá de, de, de lo que te digo, de, de un episodio, es eso que le queda a uno de que hiciste algo por alguien más. Cada quien yo creo que en la vida uh -huh. y en la vida laboral pues tendrá sus metas, pero yo creo que dentro de todo como seres humanos queremos dejar una huella. Y, y en sí. esto es muy bonito porque es muy tangible, porque tú ya ves que la persona llega con otra actitud. Entonces yo creo que eso es lo más bonito y si hay personas que estén conectadas, que les guste la asesoría de imagen, que estén digamos que o buscando asesoría de imagen o estudiándolo, eh, yo creo que es una herramienta fantástica porque todos la deberíamos tener en la vida.
0: Sí, y que estás cambiando vidas así tal cual como tú lo has dicho, uh -huh. le has eh, devuelto la confianza a muchas personas y eso es, increíble porque cuando la gente se siente bien lo transmite, tú lo notas desde que una mujer o un hombre entra por una puerta, por cómo camina, por la mirada, por el vestuario, eh, uh -huh. esa seguridad se transmite y obviamente influye de forma positiva en todas las áreas de su vida porque va a rendir mejor, sí. como bien lo dijiste, va a tener mejores relaciones y eh, le ayuda porque también le abre muchísimas más puertas. También en todo esto entra el tema de la televisión porque muchas veces lo que vemos fuera de cámara no luce quizás también bien en uh -huh. cámara o viceversa, puede que no llame sí. la atención fuera de cámara, pero cuando lo ves en pantalla es increíble. ¿Cuáles son esos truquitos o esos daticos que podrías compartirnos para que nosotros que ahora estamos cada vez más en las redes sociales sí. y tenemos todas estas sí. plataformas, podamos también utilizarlos para, para vernos bien en cámara?
1: Claro que sí, pues... Como lo dices, yo por ejemplo venía de una escuela mucho más fotográfica porque pues acompañaba eh, sesiones fotográficas en revistas. Yo video y televisión realmente era más lo que yo hacía caseramente también con mi celular como cualquiera de nosotros. Eh, pero yo sabía muy bien cómo hacer ver una cosa bonita en un set de fotografía eh, y que en la revista saliera perfecto. Y cuando llegué aquí, mi jefe precisamente me dijo tú tienes que aprender una cosa acá. Una cosa es lo que tú ves aquí en persona y otra cosa es la que se ve detrás de la cámara. Y ella me dijo, no sale una presentadora sin que tú la veas del, del master. el máster. El máster es como donde están las consolas desde las cuales se monitorea eh, y se produce, por ejemplo, el noticiero. Me dijo, tú te vas a tener que meter al máster cada vez que vistas a una presentadora y le miras la ropa. Entonces, ese fue el primer aprendizaje Um, y que yo creo que pues es adaptable a nuestra vida digital y es, hagan el video una prueba prim primero. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado que, que, nos, que nos compramos esto y divino y después hacemos eh, el video y salgo inmensa, me veo horrible, el maquillaje no era para la luz, bueno, muchas cosas suceden. Entonces, esto fue mi primer aprendizaje. Y, y lo sigo aprendiendo todos los días porque nuevamente hay días donde yo traigo la pinta, que yo digo, no, esto es lo más espectacular que voy a poner en mi vida, se lo pongo a la presentadora, estamos felices, separan el set y me llaman y me dicen, cámbiala, porque no registra bien. Hay colores que no funcionan, por ejemplo, todos los colores como marrones tierra son un poquito alérgicos a la televisión, o sea, eh, es difícil que registren bonito. Por ejemplo, la como estas como texturas tweed, de sí. espina de pescado, eh, cuadritos muy chiquitos, puntitos muy chiquitos, líneas delgadas, nos devuelven, nos dicen, eso le hace ruido al video y no sí. funciona. Entonces, por ejemplo, otro aprendizaje en cuanto a texturas y en cuanto a estampados. Yo, sí. por ejemplo, soy un poco más arriesgada con el tema de los estampados, porque yo cuando empecé en RCN dije, bueno, yo me voy a estudiar todos los noticieros de todo el planeta, a ver cómo se visten los presentadores y todo el mundo es monocromático. O sea, generalmente es una camisa de un tono, un vestido de un tono y no se arriesgan más. Yo, cogiéndole un poco de confianza al tema, conociendo también a cada presentadora, a las que el estilo les funcione, a una que otra le empiezo a poner estampados, hago las pruebas en cámara y si me aprueban, nos vamos. Porque lo importante es que no haga ruido y que no distraiga. Pero si es un estampado que funciona, pues yo soy feliz porque me parece que es muy bonito ver algo distinto. Y trucos. Primero, lo que siempre está en nuestros cuellos y en nuestros bolsillos, pinzas, porque la otra recomendación es que hay prendas que son grandes, oversized, así inmensas, que a mí me fascinan, pero en televisión no se ven bien porque uno se va a ver como una bolsa, como una carpa. Sí. Entonces siempre todo debe ceñirse a la figura. No digo que apretarse, pero sí que tú como televidente, por lo que la cámara obviamente engorda un poquito, tú puedas ver la silueta definida. Entonces, siempre tener pinzas para coger por atrás, como caimanes, como este tipo de pinzas, como de colgar ropa. Eh, nodrizas, ganchitos, también para coger la ropa y ajustarla atrás, e incluso cauchos, como este que ven que tengo acá, un vestido que esté grande, hacemos un moñito para que se ajuste al cuerpo. Eh, el otro truco famoso pues es la masking tape que es la cinta pegante que uno ajusta por ejemplo, entonces si hay solapas que se mueven pegamos la solapa de la chaqueta para que no se mueva un centímetro o el pañuelo del periodista que no se mueva eh, y en general eh, esto te lo, te lo resumiría en que las cosas no se muevan durante la emisión que no quede espacio para, para que las prendas se vean holgadas eh, y que logres estilizar y que las personas se vean largas, ¿no? Entonces, prendas como que achiquiten, como faldas de pronto a la pantorrilla, no las usamos prácticamente, salvo que sea, pues, por ejemplo, Sahira, que es muy alta y muy delgada y puede usar todo, o Valery. Eh, pero generalmente, prendas muy exigentes, pues, mejor no, mejor siempre prendas cortas, pegadas, cuellos en B, que siempre estilizan. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? El maquillaje, hay que cuidarlo muchísimo, no es lo mismo maquillarnos para una fiesta que para la televisión, para la televisión debes demarcar perfectamente el rostro, las cejas por ejemplo es algo que yo nunca en mi vida me maquillaba, o sea, era como si no existieran en mi cara y hasta que un día me dijeron, si las cejas no están bien demarcadas, tu cara se va como a ir, entonces es importante todo el tema de los contornos que sean fuertes para que la cámara los coja bien. Entonces, yo creo que lo que te digo, son tips que no necesariamente son para la televisión, sino para nuestra vida digital, para que los, los utilicemos.
0: Para que podamos vernos, Regis, así como todos Exacto. los presentadores de televisión. Así como has dicho, por ejemplo, que quizás los colores tierra no se ven bien, ¿cuáles tú dices son la fija que funciona, que te pones y pues te ves increíble en televisión, los que llaman muchísimo la atención, quizás?
1: El rojo campeón. O sea, yo diría que es el número uno. Eh, incluso hay personas que, que, que me dicen, ay, no, yo odio el rojo. Mira, le pones la chaqueta, la pones en el set y ya no se quita la chaqueta. Eh, un azul rey, así fuerte, también es campeón. Siempre se van a ver bien, se van a ver elegantes, registra bien. Los verdes, pero fuertes, tipo una esmeralda. O sea, verdes así Espectacular. eh, espectaculares, también se ven soñados. En cambio ya un verde militar, pues depende de la persona. Pero este verde que te digo eléctrico, a todo el mundo le queda bien. El blanco se ve muy bien, pero hay que tener cuidado porque a veces si las luces son muy blancas, se va a estallar y va a aparecer la persona como fosforescente, okay. como un fantasma. Entonces el blanco hay que revisarlo de acuerdo a las luces. Y el negro, pues, es mi adoración, porque me parece que es la elegancia máxima, pero hay que tener mucho cuidado porque el televidente lo asocia con luto, porque generalmente, obviamente, uh -huh. cuando hay tragedias, cuando hay muertes, sí. todo el mundo en el set se debe vestir de negro. Entonces, tratamos de variarlo o de ponerle, por ejemplo, un top de un color vivo o ponerle un prendedor también que llame la atención para sí, que la gente no, no texturas, perciba. Quizás,
0: como también. Tecuela, también. Oh, Exacto.
1: Okay. Eh, jugar con texturas, digamos, en, en entretenimiento no es tan grave usar el negro, porque es muy común, yo creo que en, como en ese tipo de ropa de, de fiesta, de celebración, de show, pues que es lo que pretendemos con ese segmento, eh, pero sí, jugar con texturas, jugar con fondos, jugar con una pañoleta, para, para que no sea percibido como luto.
0: Genial, todo esto es importante porque podemos nosotros aprender de cómo se están haciendo las cosas, de todos los detalles que se cuidan cuando se trabaja en asesoría de imagen, para las personas que están conectados o que luego nos escuchan o ven en diferidos pues que sepan que la maja eh, ofrece estas asesorías, que te acompaña, que te guía, que tiene, pueden ingresar a su página y ver sus servicios, para que puedan mejorar esta área si sí vale la pena invertir, si sí vale la pena prestar la sí. atención a la imagen Muchas veces es un tema que es percibido como frío e innecesario, pero no, creo que ya es hora de actualizarnos en ese punto y entender que hay que meterle la ficha a esta área. Majo, sé que te tienes que ir porque ya... Pero yo quiero saber si alguien tiene se alguna se
1: pregunta ver. antes de desconectarnos, si alguien tiene alguna inquietud. Que sí, si yo no veo los comentarios por, por alguna razón extraña en Instagram.
0: <ríe> Tranquila, por acá sí tenemos varios mensajes porque yo quiero que cierres eh, con una reflexión, pero antes vamos a responderle a María Victoria, que dice, ¿qué opinas de ir un poco sexy a la oficina? No es mi estilo, pero a veces lo hago.
1: Mira, ¿yo qué recomiendo? Eh, que uno en la oficina debe ir en, en rol de oficina. Obviamente hay diferentes contextos, hay lugares más conservadores que otros, pero yo creo que uno en la oficina, en teoría, va a trabajar y no a estar sexy, eh, y digamos que a distraer. Entonces yo siempre en contextos laborales recomiendo looks impecables, elegantes, bonitos, pero que no distraigan. Entonces los escotes, por ejemplo, cuando yo dicto charlas sobre códigos de vestimenta en oficinas, lo primero que me dicen es, por favor, prohíbe el escote, por favor, prohíbe la transparencia, por favor, prohíbe la minifalda muy corta. O sea, las cosas que no vayan acorde al trabajo, yo sugiero dejarlas Está para tu vida para personal. Uh -huh.
0: Uh -huh. Mira, por acá también Camila Durán, actriz, dice, Majo Regia, sí. Ana Vergara pregunta, ¿qué es lo más importante de una asesoría?
1: Mira, lo más importante es hacerla a la medida de la persona que la necesita. Yo lo primero que hago, eh, cuando llego a una casa, por ejemplo, hacer una, un, una revisión de closet, que es el paso uno, me siento con la persona y le digo, cuéntame, ¿tú qué haces? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuáles son tus rutinas? Porque de nada sirve que yo llegue y diga, bueno, señorita, las tendencias son estas, botemos medio closet y nos vamos de compras. O sea, yo, yo, yo tengo que escuchar a la persona y que me diga, mira, mi necesidad es esta, eh, quiero cambiar por esta razón, eh, nunca me voy a poner tal cosa, entonces ni me la sugieras. O sea, creo que ese es el paso inicial. Entonces, la persona que nos pregunta es mirar hacia adentro y mirar, ¿yo por qué quiero cambiar? Yo quiero cambiar por mí, yo quiero cambiar porque tengo una meta, eh, yo me siento insegura o me siento segura con ciertas cosas y a partir de esa introspección y que tú definas tu estilo. En el, en el blog ahorita, eh, Miguel, te voy a dar un link para que compartamos Genial. que es cómo descubrir tu estilo personal. Yo siempre hago ese quiz antes de empezar porque a una persona que sea súper formal, que trabaja y sí en un banco, eh, no le voy a decir, bueno, vamos a irnos por una onda boho chic porque es la de moda. Uh -huh. No, no funciona en su vida. Entonces, lo primero Está es que tú te conozcas y sepas hacia dónde quieres cambiar.
0: Claro, porque esto de la imagen va también con el estilo de vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo sí. y como es algo personalizado justamente, es importante cuidar todos esos detalles. Fíjate que por acá Camila dice, sigue con tus tips, porfa, gracias por el reel del tapabocas, era mi padecimiento y ahora uso ese tip. Yo también lo vi y está genial. Lo que es que todavía estamos aprendiendo, ¿no? Ya tenemos Vanínate. mucho tiempo utilizándolo ¿no? y desconocíamos esos detallitos que son importantes. Por acá Ana Vergara dice dejarán guardado en vivo si Ana estará disponible Perfecto. en IGTV, en YouTube, en Spotify, estén atentos a mis redes sociales que yo les estaré compartiendo para que lo escuchen. Jairo Libreros, maja, te pregunta, uh -huh. ¿qué le recomiendas a los profesores cuando tienen que dictar una conferencia por Zoom o Skype?
1: Bueno, Jairo es un gran periodista de nuestra redacción y también es profesor. Eh, y yo que recomiendo, uno siempre tiene que, ahí sí que el hábito hacia el monje. Y si eres el profesor, eh, yo le preguntaba a Jairo que si en sus, en sus clases por Zoom, por ejemplo, exigía la cámara para sus estudiantes. Yo creo que todo el mundo tiene que estar en cámara, por ejemplo, en una clase. O sea, ¿cómo vas a interactuar guardado y tapado? Y por lo tanto... Es algo de respeto también. Sí. Yo entiendo que los estudiantes estén relajados, pero el profesor Jairo, vestirse igual a como si fuera a la clase. Puede que abajo tenga pantalón de pijama, no pasa nada porque nadie lo va a ver. Pero yo creo que uno tiene que, ahí sí que ponerse lo que se pondría saliendo para, para la clase, porque inmediatamente tú ves, tú vas a entender para dónde vas, tú vas a entender, estoy en clase. Eh, lo mismo que una amiga mía que es médica y está haciendo consultas de telemedicina eh, virtuales y me dijo ay, no, pero ¿tú crees que me tengo que poner la bata? Y le dije, claro, si yo fuera a tu consultorio, quiero que mi doctora esté en bata. Yo no quiero una persona vestida de civil. Entonces, si me conecto por acá a una consulta médica en donde voy a hacer preguntas, donde quiero un diagnóstico, por supuesto que también quiero que tengas la bata. Entonces, yo creo que eso es importante mantenerlo.
0: Sí, porque también esto le dice al estudiante o al paciente a qué va esa formalidad o esa, la importancia de ese encuentro, porque si tienes a un profesor que de pronto está en pijamas, ¿Sí? que ojo, todos somos culpables y en algún momento de la pandemia nos arreglamos de la mitad del cuerpo para arriba nada más, sí. pero si tú llegas como si estuvieses recién levantado, obviamente esto pues mm, quizás le resta la formalidad a la, a la formación y puede que no hable bien de ti por acá, Katy Rojas dice, Majo es la mejor, Jairo te agradece, Majo, quisiera cerrar este encuentro, increíble, estoy extremadamente agradecido contigo por darme la oportunidad de conversar, de aprender de ti, de conocer tu historia, de poder ver todos los días en pantalla tu trabajo, pero también conocer quién está detrás, y quién es la que hace que todo eso suceda, y quisiera que nos compartieras cuál sería tu mensaje para la María José de hace 10 años, qué le dirías si tuvieses la oportunidad
1: que no se estrese tanto, que el día llegará y que, y que ese trabajo va a llegar. Y que, que todos esos pasos eh, que en su momento parecían eh, pedregosos un poquito, haciendo sí. cosas que no, que no me llenaban, que todo iba a tener un sentido más adelante. Y fíjate que, que, que cuando me han dicho a mí ay pero ¿cómo así que llevas 16 años trabajando en otras cosas?, eh, pues no, nunca dejé mi sueño dormido, o sea, siempre lo tuve ahí merodeando, eh, pero me disfruté y me gocé cada uno de los trabajos que tuve, eh, aprendí como una loca y hoy puedo agradecer a todos esos eh, lugares, a todas esas personas que esta María José de hoy tiene, ahí sí que ingredientes de todos esos terrenos, eh, que me ayudan hoy en día a hacer mi trabajo más feliz, eh, con más conocimiento y a seguir aprendiendo, porque me he dado cuenta que, que esto se aprende todos los días. No termina. Y que, y que mi consejo en general, yo creo que para todas las personas jóvenes, pues que yo he visto que, que se quieren tragar el mundo rápidamente eh, y quieren ya tener ese trabajo de los sueños, quieren ya tener todas esas metas cumplidas, tranquilos, o sea, paso a paso... Uh -huh vayan construyendo ese, ese muñequito sí. que, que en algún momento el muñequito va a estar armado.
0: Qué bonito ese mensaje, Maja. Creo que todos podemos vernos identificados ahí. Qué chévere que, que seas también ejemplo de que con constancia se puede lograr lo que se quiere, de que si algo te apasiona, pues así el exterior te diga que no vayas por eso, porque a fin de cuentas a ti es a quien te enciende la llamita de, de la pasión eso, y tú eres la que lo vas a hacer, y pues qué chévere que puedas hacer cosas que hagas que, que te, te hagan feliz, mejor dicho, porque todo eso influye en tu vida diaria. Para finalizar, por acá, naturalmente, eh, by Katium, dice, sí, hola Majo, Man, Man Tile, creo, dice, una mujer admirable, y pues a todas las personas que se han conectado, súper agradecidos, Majo, contigo, extremadamente no, okay. agradecido por esta oportunidad, por conversar contigo, y poder conocer eh, de tu trabajo, seguir atento a todo lo que haces porque estoy seguro sí. que nos seguirás dando sorpresas y pues oh, desearte sí el mayor de los éxitos en este y en todos los proyectos.
1: No, Miguel, a ti muchas gracias por la oportunidad, eh, no se despeguen de RCN que, que, que van a ver moda, <risas> belleza, eh, un entretenimiento espectacular, como te comentaba, estoy metiéndome cada día en más proyecticos, entonces... Eh, la pincelada se va a ver en más lugares pero pero bueno, yo ya me bajo a la redacción que el noticiero empieza dentro de poquito pero te agradezco verdad nuevamente a todos los que se conectaron un fuerte abrazo, cuídense mucho también por favor siempre dejo ese mensaje y, y nada, nos seguiremos viendo
0: claro que sí, recuerden siempre nacimos para brillar, terminen de tener un día bonito y vayan a ver el noticiero para que vean el trabajo de la madre sí. <ríe> Chao. feliz tarde, un abrazo